0: Puta tá, você trocou de óculos. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Tô aqui com meu brother professor Carlão oh, eu esqueci o óculos no carro mas o André da Ômega me emprestou o óculos dele então você pode gravar de óculos você pode gravar sem óculos você pode gravar de roupa, pelado aqui dá jeito pra tudo meu é, pelado eu não vou que vai dar uma caída é a, a, a gente não, né? <risos> vamos deixar os concorrentes aí porque estão falando é. que a gente está quase passando o flow.
1: Narco, é daqui a é. pouco. Eles é. têm que ficar pelados para não ver Exatamente. <risos> Estamos voando, garoto. <risos>
0: Moçada, prazer enorme. Mais um episódio. Mais um ano. Estamos aí. Viemos para ficar. Não vamos parar. E vamos estar tá sempre o quê? Faturando é, que faz é, parte é. da regra é. do nosso faz modo parte de do produção. 30. É isso aí. A gente vai falar, evidentemente, do nosso patrocinador... É. A ZAP Autoescola, que é uma autoescola excepcionalmente boa. Nossa, é, imp... são é impressionante como eles são bons no serviço de autoescola. A ZAP, para de ZAP você já sabe, minha parceira. É, é, truco. é truco. Vai para cima, sei, ah. não tem como. A ZAP Autoescola fica na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1145, no Jardim Paulista, na cidade de Garça. Garça... É uma cidade na região de Marília Fica nem a meia hora de Marília Vale muito a pena ir lá na Zap resolver sua vida Tem carta A, carta B, carta A e B Curso de renovação, curso de reciclagem Tem curso de um tudo que você precisa E aí lá você procura um caboclo que tem mais ou menos esse perfil estético aqui. Esse é o, esse é o
1: shape dele,
0: é chamado Flavinho. Esse é o Dumbledore, mas chega lá e fala assim, olha, vim atrás do Flavinho, ou ele vai estar tá lá te ajudando, ou ele vai estar tá jogando um videogame, que eu tô ligado que ele gosta, e aí ele vai dar um desconto pra você sensacional, pra você não ter dúvida sobre qual serviço procurar, Zap Escola E os investimentos?
1: Ah, tá voando. Ele já te deu a
0: letra, né? Tá voando tá aí, ó. ó. Ha!
1: Rapaz, você quer. é, putz, eu tava falando com o Flavinho esses dias aí, e falando exatamente dessa coisa do, do crise, como supera a crise, e mudança, e o século XXI, e aquela coisa toda, e eu tenho um pensamento que é o seguinte, ou você vai para frente, ou você já tá perdendo tá atrás aí para pegar Nada. impulso. Nada. E o Flávio falou: "Cara, tô fazendo uns investimentos para deixar a autoescola cada vez mais top de linha. Então, bicho, chega lá, conversa com o Flávio que você vai ter um atendimento campeão, você vai ter ali um serviço de primeira linha com o melhor maquinário possível. Vai tirar aquela carta filezinho, vai é, sair lá no Veloz e Furioso. É, é o Braia. É só o Braia, só piloto de fuga. Cara,
0: quando eu tirei minha habilitação, isso foi 2010, acho que foi 2010. Eu lembro que o um instrutor não deixava eu engatar terceira, era primeira, segunda, primeira, segunda. Falei, mas e na vida... Como é que eu vou fazer? Ele não, aqui é a regra, primeira e segunda.
1: Na vida o problema é seu, né? É na vida, ó.
0: <risos> sei que se foda.
1: E na zap, não é assim? na que isso? Até cabo de. Como é que fala? É. Cavalo de pau. Até é cavalo de pau. aqui na
0: dupla, ó. <risos> Isso aí é um negócio que eu tenho vontade de ver ao vivo, cara.
1: É. Aconteceu. Eu nunca
0: vi também, não. A é. pra cima é a normal, e a pra baixo é reduzida. É um lance isso, desse, né? Isso. Os caras pegam tudo lá nas apps, esse Sim, esquema. Não, é aprende, tudo, <risos> aprende tudo, aprende <risos> tudo. Vamos pro nosso cross Carlão, hoje a gente se propôs a falar de uma coisa que não é exatamente uma coisa agradável, mas é uma coisa muito, muito atual e a gente tem que falar: que são essas porções de tragédias e desastres e acidentes ou supostamente acidentes que tem acontecido no estado de Minas Gerais tem toda a questão dos alagamentos, teve deslizamento embrumadinho, risco de rompimento de barragem, e, é claro esse fenômeno mais recente, mais assustador que foi aquele pedaço gigantesco de quartzito que caiu num dos cânions lá da Ribeira de Furnas e acabou é, levando algumas vidas Algumas vidas inocentes Se eu não me engano Até onde eu acompanhei foram 10 óbitos isso. E acho que hoje Ou mesmo ontem A defesa civil, o corpo de bombeiros Encerrou o processo de busca De desaparecidos Quando eu vi isso acontecer Eu fiquei muito jaz Muito estranhado Porque eu já estive lá eu estive lá, mais ou menos, final da graduação, 2011, 2012, e aí eu me lembro de ter uma sensação muito esquisita. Aquilo ali fica na borda do Parque Nacional da Serra da Canastra. Um parque nacional é uma delimitação de território que tem especificidades de cuidado muito particulares, porque um parque nacional está dentro de um sistema de proteção, que é uma unidade de proteção integral do espaço, dentro de uma lei. Essa lei se chama SINUC, Sistema Nacional das Unidades de Conservação, e existe desde os anos 2000. Para resumir, para falar o português bem claro, se você está numa área de proteção integral, você não pode morar, você não pode desmatar, você não pode fazer churrasco, você não pode poluir, você não pode fumar, você não pode quase nada. Porque a ideia dessa lei, na verdade, é reservar este espaço de maneira a conservá-lo o quanto for possível o máximo de tempo possível porque ele tem alguma característica ambiental prevalente que não pode ser deixada de lado no caso do Parque Nacional do Serra da Canastra e é a nascente do Rio São Francisco Sim. então é uma enorme importância se eu não me
1: engano as possibilidades, elas agora são abertas para turismo, isso. mas no começo era só para dinâmicas educacionais. Exatamente. É só para dinâmicas educacionais. E aí, eu, eu fui na Serra da Canastra, eu fui Cachoeira de Cascadanta, mas lá então anos um pouquinho, 80, um pouquinho depois da nascente. Anos 80 eu fui. É. Né? então faz muito tempo eu era criança Sim. agora toda essa lei se eu não me engano vem do governo Fernando Henrique dos anos 2000 né? acho, é. Que é, acho que é isso né? finalzinho do governo Fernando
0: Exatamente. Henrique e aí onde que me gerou estranheza quando eu estive lá primeira coisa é uma área grande de uma relevância ambiental incrível pouquíssimos funcionários vou te falar uma besteira, na Serra da Canastra eu vi, quando eu tive lá alguns dias, três ou quatro funcionários como que uma área desta relevância ambiental e deste tamanho tem meia dúzia de funcionários trabalhando ali, efetivamente concretamente, não sei como tem muito pouco funcionário, a fiscalização da área deixa muito a desejar em inúmeros aspectos. Por exemplo, do começo da trilha até a Cascadanta, é um caminho um pouco sinuoso, é um caminho um pouco perigoso, e lá na Cascadanta, propriamente, que é a maior cachoeira, é uhum. extremamente perigoso. Muito. Tem muita pedra solta, muita rocha aguda, formação de limbo, e o próprio lago da Cascadanta tem dezenas de metros de profundidade, justamente por causa do intemperismo direto uhum. daquela cachoeira. Sim. Então ali é basicamente assim, entrou, morreu. É melhor se nem chegar perto daquilo. E aí, aquilo aberto à visitação é um pouco assustador. A montante da Cascadanta você tem alguns mirantes que dão visão para os cânions, para tais dos cânions, onde as lanchas passeiam. Ali não tinha. Há menos de 10 anos atrás, nenhum aviso, nenhum parapeito, nenhuma grade, nenhuma corda, nada. Você pode chegar à beira de um precipício de 40, 50, 60 metros de, de abismo sem nenhuma proteção. Ou seja, é óbvio que em algum momento ia dar uma bosta. Tragédia anunciada. Agora, passando a bola para você. Esses dias a gente estava numa viagem e você fez um comentário muito feliz. Que você falou o seguinte, num país onde um fiscal ganha pouco é claro que vai dar merda em muitos setores Exato. porra, um fiscal que controla avanço de desmatamento que ganha 3, 4 conto é justamente pro desmatamento avançar, hum. porque uma tora que você corta você paga esse fiscal facinho no surborno um ano inteiro uma,
1: você
0: tá entendendo? Então, eu gostaria que você comentasse quais foram as suas impressões sobre isso tudo, para a gente fazer uma avaliação mais técnica daqui a pouco.
1: Cara, é, é muito, muito louco isso, né? Primeiro, resgatando aí esse, esse comentário, eu preciso fazer um, um recorte. Não é porque você ganha pouco que você vai ser corrupto. Exatamente. não é porque você é pobre que você vai ser ladrão
0: Exatamente.
1: Certo? pobreza não tem nada a ver com, com, caráter. com caráter todavia quanto pior remuneração o trabalhador tiver quanto maior for o impacto do, do consumo do capital sobre essa pessoa maior a chance dela ser suscetível dela ser corrompível certo é, você é professor E se um aluno falar pra você que vai te dar uma caixa de cerveja Pra Você melhorar a nota dele Você vai mandar ele a merda Você vai chamar A coordenação Ou você vai rir da cara dele Afinal de Sim, contas eu posso comprar. Afinal de contas o que ele está te oferecendo É uma coisa ridícula né? Você pode comprar Muitas caixas de cerveja todo mês Agora se você estiver passando fome e ele te ofereceu uma cesta básica, só para você fazer um rabisco, a chance dele conseguir isso aumenta muito. Então o comentário é nesse sentido. E isso atinge o Brasil inteiro em todas as dinâmicas. Eu, esse, eu, eu entendo que esse é um grave problema do Brasil. É, a desvalorização do trabalho do trabalhador e Re... um problema de infraestrutura Exatamente. brasileira. Exatamente, tá? porque é assim, é feito de caso, Isso É. Isso não é, vou pagar mal pro cara porque eu não é tenho um dinheiro. é um projeto para dar errado. Exatamente, quem faz, faz. Vou fazer assim, para tá dar aquilo nisso. lá. É um jogo de xadrez muito bem feitinho. Com relação ao que nós estamos vivendo, cara, é, é muito louco, porque quando eu era criança, eu me lembro que chegava no verão, e vem chuva pra caramba, e eu assistia sempre os problemas na televisão dos morros no Rio de Janeiro. Desmoronava a favela e tal, e eu lembro meu avô, era um cara muito radical, e ele fala também que, que esses caras vão morar aí, <risos> né? Eu era moleque, eu ficava naquela, pô, mas se ele for morar aí não é porque ele curte, né? Mas, vai falar o que? Toca o barco. E, mas eu, eu me lembro sempre do, do, do jornal, ao noticiário falar que aquilo era um problema, que a chuva ia acontecer. O problema é que nós estávamos errados. Era um problema urbano-social. Com o passar do tempo comecei a assistir, eu sou mais velho que você, eu comecei a ver muito mais notícias de problemas vinculados a questões naturais, as chuvas gerando mais estrago, raio matando mais gente, é... a seca prejudicando mais localidades, e aí quando vem a chuva regaça com tudo, enfim. E eu me lembro no, no meio dos anos 90 da grande descoberta que foi o El Ninho e Laninha, que ninguém falava disso antes, isso veio ali, mas natureza, impacto da natureza. Hoje nós já falamos muito de como nós geramos problemas e esses problemas ambientais vêm intensificando as dinâmicas da natureza então quando é para não chover, não chove por muito mais tempo com mais intensidade quando vai chover chove mais, o impacto é maior e vem poeira de lá, poeira de cá, porra, um monte de coisa. Então, eu entendo que nós estamos agravando problemas que já existiam. Não resolvemos a questão social e ainda geramos um problema ambiental terrível. Terrível. Quando eu era molequinho... Você gosta de carnaval? Gosto. Yes. Eu gosto muito de carnaval. Muito, muito. E eu ia assistir, eu desfilava na escola de samba de né do, do meu bairro, eu ia assistir os desfiles, uhum. e tinha uma mulher que cantava na escola de samba da Ponte Seca, que é um outro bairro lá, que ganhava sempre os carnavais, e quem cantava era Dita Preta. E teve um carnaval que ela ganhou estourado, que a música que ela cantava, o refrão dizia assim, deixa chover... Deixa moiar. Ai de mim se não fosse o Jatubá. Jatubá era o vereador da cidade. Que ajudou a dita preta quando teve uma chuva muito forte na cidade. E a casa dela desbarrancou. Uhum. Então a música vinha é, falando disso. E foi o samba campeão. Eu entendo que nós estamos cada vez mais... Cada vez mais entregues a isso. Por conta da somatória do problema político, do problema social e da questão ambiental. Uhum. Eu acho que isso é um grande problema. E lá em Capitólio, cara, você sabe, a gente dá aula de geografia, você sabe que não é o meu forte a geografia física, mas que aquele tipo de quênio, aquele tipo de paredão, ele vai acontecer aquilo N vezes que aquilo é incontrolável, que aquilo faz parte da dinâmica, se tem vegetação, se tem vegetação na chuva, tem filtração, tem dilatação, calor, frio, expansão, retenção, vai ter ruptura.
0: É, o mais interessante de tudo é assim, se você pegar um geólogo que estudou o primeiro termo... Na universidade quebra-rola, ele olha, ele sabe que vai cair... E ele sabe mais ou menos quando vai acontecer. Sim. Porque não acontece do nada. Não é do nada, vem dando sinais. O mais interessante é que se você observar a produção da grande mídia sobre esse evento... A produção do jornalismo, a produção de grande parte da internet... É assim, que fatalidade que acidente terrível que imprevisibilidade quem poderia imaginar que isso acontecer quem mexe com um objeto de estudo chamado litosfera ou a parte sólida ou a parte rochosa do planeta dá para saber e tem que saber porque ali é a borda de um parque nacional, caralho que é criado através de uma lei é muito absurdo o um negócio desse eu abrir o, o manual panorâmico do parque da Serra da Canastra para ver se o Canyon tá exatamente dentro do parque e não tá mas o Canyon ele está numa área que se chama zona de amortecimento é tipo assim, se você tá na fronteira de um país tem a área de fronteira que resvala num grande perímetro como área estratégica de certas atividades ali você tem que ter polícia federal, ali uhum. você tem que ter polícia rodoviária, com o parque nacional é a mesma coisa, e o cânion está dentro dessa área então veja esse cânion, e ele é alagado por causa da usina hidroelétrica de furnas a usina hidroelétrica de Furnas foi construída, se não me falha a memória, no final da década de 1950, foi a primeira grande usina hidroelétrica no sentido de dar um pouco de abastecimento para a região industrial do país, para não acontecer mais aqueles apagões diários, como acontecia, depois veio Ilha Solteira, depois veio Itaipu, mas a usina de Furnas ela deu uma, uma salvada no time. Então aquilo sofre intemperismo um na base dos cânions há mais ou menos uns 70 anos então veja você que não é do nada a fratura que gerou o desabamento aquela fratura está ali faz 10 anos e sabe qual que é o mais curioso? ela faz barulho você está do lado de um baredão de pedra você ouve pá 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 não é normal você um está dirigindo seu carro pá 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 você segue o pau parceiro, você está loucão isso não é normal a não ser que alguém esteja te dando tiro
1: é? Se abaixa, Marcelo. É, agora vem, Só em filme de ação, né?
0: Ali o que aconteceu foi o seguinte, aquela rocha se chama quartzito. Ele é uma rocha metamórfica. Toda rocha metamórfica ou vem de uma rocha sedimentar, ou vem de uma rocha de formação ígnea, vulcânica. No caso do quartzito, vem do arenito. O arenito origina o quartzito. O arenito, ele tem Porosidade, ele tem marcas de litificação, como se fossem microfendas entre as diferentes partes da rocha. Quando um arenito origina outra rocha no processo de metamorfismo, resta uma certa herança. É tipo assim, o quartzito é bem parecido com o arenito em vários aspectos, e um dos aspectos da rocha é que ela é frágil ela é muito delicada, sobretudo exposta à água, sobretudo exposta a um processo de insolação tropical. Ou seja, é exatamente o cenário dos quênios. Então, na verdade, aquelas pessoas que sofreram um acidente, as pessoas que infelizmente vieram a óbito, elas foram vítimas de um processo de negligência. Não foi uma coisa... Digamos somente acidental. Foi um acidente produto de um descaso. Assim como foi em Mariana, assim como foi em Brumadinho. Você está entendendo? Agora, veja. Está acontecendo numa cidade, se eu não me engano, chamada Pará de Minas, uma grande evacuação porque a usina hidrelétrica não aguentou a quantidade de água e ela está com risco de romper. Ela está
1: vertendo, né?
0: ela está vertendo, abriram as comportas e não dá conta, porque esse verão ele está excepcionalmente chuvoso sobretudo por causa da umidade que vem do norte do país, muito bem o que, que o poder tem que fazer? tem que evacuar as pessoas mas isso gera resistência, claro é a casa da pessoa, é a vida da pessoa, é o carro da pessoa é claro que vai gerar resistência é responsabilidade das instituições que administram esse processo de evacuação Trabalhar na resistência. Você imagina em Chernobyl. Explodiu o reator nuclear. É óbvio que gerou resistência. E as pessoas foram tiradas dali do mesmo jeito. Porque se não sair, morre. É simplesmente assim.
1: E é responsabilidade do Estado.
0: É responsabilidade do Estado. Agora, me parece muito, muito curioso. E aí eu vou passar a bola pra você que já tô falando pra caramba. Essa necessidade capitalista que nos é introjetada no cérebro que se você não viajar que se você não fizer turismo que se você não gastar o seu dinheiro nas férias que se você não passar a viagem no cartão de crédito você vale menos essa digamos mercadoria de vender uma imagem de um sucesso a partir dos lugares que você frequenta leva muita gente a fazer besteira certo? então hoje a gente observa no Brasil uma avalanche de casos de covid de grande modo que esta avalanche está associado a grande noção de que você precisa viajar é claro que é uma onda menos grave comparando com as que já houve porque ela tem matado menos, mas ainda é preocupante pra caramba, porque pode gerar variante,
1: por enfim. Aí é, a gente também não, não sabe ao certo o que, que o que, que pode acontecer a partir daí. É. Mas vamos lá. Mas veja só é, essa essa dinâmica que você falou. Eu vou tentar ser bem breve com relação a isso. Que é o seguinte: há 30 anos. Quando você falava de férias, entendíamos que era um momento de você descansar, Pode Em casa. Então, você cuidar daquelas coisas de casa que você não tinha tempo de cuidar, arrumar aquela porta aqui, uhum. né, tá ali faz mês e você não tem tempo de ajeitar, fazer aquelas idas no banco que você não tem tempo normalmente, então você vai no banco resolver aqueles B.O., né? Dormir até mais tarde Fazer um churrasco não, fazer, fazer uma coisa mais de boa E eu me lembro que quando falava de viajar Nas férias, vou para tal lugar a primeira, As primeiras pessoas da minha família Que começaram a ter isso Eram umas primas minhas Que tinham uma situação financeira diferenciada Nenhum deles, Ela não era rica mas era uma classe média média alta, bem consolidada. Meu tio tinha um emprego muito bom numa empresa muito boa, tal, então, tipo, minhas primas elas foram para foram as primeiras pessoas que eu conheci que foram pro Play Center. As primeiras pessoas que eu conheci que iam passar final de semana na praia, as primeiras pessoas que eu conheci que foram pra Disney, né, aquela coisa assim. E, de uns tempos para cá, eu percebo que muito mais gente vive essa dinâmica de viajar. Só que esse muito mais gente não tá inserido naquela condição de trabalhar numa empresa de grande porte, ter um grande salário e conseguir fazer algumas coisas. Eu não sou contra a pessoa viajar. Conhecer vários lugares, acho pô, legal pra caramba. Mas eu tô a restrição muito grande a essa necessidade. E isso, companheiro, é a mesma coisa disso aqui, é a mesma coisa disso aqui, é a mesma coisa disso aqui, e é disso aqui, e de tudo que a gente quiser colocar. Que está vinculado a um capítulo bem interessante. De um livro chamado O Capital, que é o fetiche da, da mercadoria. mercadoria. <risos> a mercadoria, quando ela ganha o seu fetiche, impõe-se às pessoas a ideia de necessidade. A gente estava conversando ontem, você falou do celular, que hoje tem um celular com está na versão 13, você comprou usado da versão 6 e está te atendendo super bem. Você tá tranquilo, você tá beleza... tá funcionando para você... tá bom para caramba... Mas tá cheio de gente... Pagando 24 pagamentos... Para conseguir comprar a, a versão 13. 13... Então você imagina... Quantas e quantas pessoas... Para poder tirar foto e pôr no Instagram... De que ela foi lá em Capitólio... que ela andou de lancha... Não fizeram essa dívida... E para tantos outros lugares... Essas pessoas que infelizmente morreram, que são vítimas dessa negligência, elas não são vítimas só dessa negligência. Elas são vítimas desse sistema desumano que faz com que as pessoas gastem fortunas para ter casas cada vez mais confortáveis e ao mesmo tempo não, ficar em casa. não fiquem nas suas casas. <risos> Isso mesmo! Certo? Isso é uma verdadeira loucura! É isso mesmo. A sua casa tem que ter uma área de lazer. Você tá morando numa casa legal agora lá, tem uma churrasqueira, num lugar legal? Puta, não é um lugar legal de ficar? Aí o que, que você faz agora? Viaja. Tchau, obrigado. <risos> Eu, porra, gasto uma fortuna pra poder ter aquele bagulho, velho. O que, que eu vou fazer agora? Agora deixa essa porra aí, <risos> que eu vou lá pra casa do caralho, pegar um trânsito, filha da puta, vou pegar covid, vou... Ah... E o né, nego fala, não, você não vai viajar, vou... Nada. <risos> vou Sou nada. Que? o quê? Parceiro, eu tenho um princípio. Eu vou fazer uma viagem que eu consiga pagá-la à vista... E ela não comprometa nenhum centímetro do meu orçamento. Isso. Isso aí. Agora, em tempos de Covid, nem é assim. Tá? Eu não... Bom, eu quase morri, né, velho? Eu fui pro hospital, o nego falou, ah, você tá com medo. Lógico, caralho. Vi ah? a Luizinha? Porra, eu vi a Luizinha. <risos> eu vi a Luizinha. Então, eu não vou ficar dando essas brechas. Mas, cara, é essa loucura. É, pode crer. É essa loucura. Essa porra dessa necessidade que ninguém enfia, não sei o que você... Precisa. Se nós tirarmos essa palavra do nosso vocabulário, o tanto de dinheiro que vai sobrar na nossa conta, é muita o coisa. tanto de aborrecimento que a gente vai economizar é. é uma coisa louca. Certo? Bom, a gente tá acabando as férias, vamos voltar pro trampo. Você vai ver, todo mundo vai chegar pra você e falar assim, e aí, Tony, beleza? Como foi de férias? Pô, viajou. viajou pra onde? Não, não é viajou, é viajou pra onde. Porque parte da premissa é que você tem um salário legal, logo você, você vai, falou, vai viajar. Como você não vai viajar? É isso aí. Eu falo, fui pra lugar nenhum. falou ô, oh, louco.
0: Que bosta de vida, oh,
1: hein? Por oh, quê? Ficou doente? <risos> eu não, caralho. Eu gosto de ficar na minha casa. Pô, tinha uma pá de livro lá que eu queria ler. Vou ler a porra do livro. Comprei o livro. Quantos livros você tem que você não leu? Muitos. E aí, o que você faz? Viaja. <risos> Sacou? É essa merda, bicho. É.
0: Ai, caramba, bicho eu acho que a gente está tá perto já de fechar a tampa acho que sai tá de bom tamanho mas eu só queria reiterar uma coisa que você já disse inclusive comentando a letra da, do carnaval da dita Dita preta Preta. é muito doido porque eu estava olhando a, quer dizer, a quantidade de cidades que estão prejudicadas por causa das chuvas e as cidades não estão prejudicadas por causa das chuvas as cidades estão prejudicadas Porque a superfície das cidades Não estão aptas a receber as chuvas Que vêm de maneira natural uhum. Uma das coisas que a gente não consegue controlar ainda É o movimento das macromassas de ar E no Brasil, durante o verão Atuam massas de ar que são quentes e que são úmidas Isto é, por onde elas passam Elas provocam chuva Não tem por onde no Brasil, existem cinco grande, ma grandes massas de ar. Dessas cinco, quatro são úmidas. Então, é natural que nós tenhamos pelo menos uma estação chuvosa chamada verão, que é a mais chuvosa. Então, qual que é o correto? O correto é que as cidades... Tem uma área de vazão, de galeria, de preservação às margens, de preservação da calha dos rios. Porque uma bacia hidrográfica não é só o rio que você está enxergando. Uma bacia hidrográfica é um perímetro do espaço natural que compreende o transporte e o armazenamento da água. Toda a área de transporte está impermeabilizada, o solo não bebe mais nenhum litro de água. Então, se chover 50, 60, 70, 140 milímetros, como choveu em algumas cidades, é claro que vai destruir tudo. Então, novamente, nós fizemos, ao longo da história brasileira, opções de urbanização muito infelizes. Tem que industrializar. Através do que Do carro. Tem que vender carro. Então você só faz estrada, só impermeabiliza, só põe rua. Porque se você colocar trilhos, se você fazer hidrovia, você não vende carro. Aí você vende trem, aí você vende barco, aí você vende outras coisas. né Então as cidades foram crescendo de uma maneira completamente adoecida e quando tem um evento um pouco mais chuvoso, milhares de pessoas inocentes pagam prejuízo. E pagam muito alto, porque a pessoa perde tudo. A pessoa desespera, e isso pode inclusive fazer famílias entrarem numa estatística muito triste, que é a estatística do desalento, que no Brasil tem crescido, que é a estatística das pessoas que desistiram. Não é que a pessoa está desempregada, ela desistiu de procurar o então, um emprego. Então, é, é bastante curioso como, na verdade, essas notícias que são graves, que são tristes, que são preocupantes, são mal noticiadas. Parece que, de repente, a culpa é da atmosfera. Então, mas isso também não é sem querer, cara. Assim, é, não é sem eu sei. Agora, é, que, que nos entristece, é, a gente que tem um olhar especializado. É
1: lógico, porque a televisão não vai, o jornal, a internet, não vai falar que, a real, né? falar qual é a, a, a pegada, tanto da falta de fiscalização, da falta de serviço público, da falta de Estado ali, quanto dessa loucura de viagens. Eles não vão falar porque eles ganham com isso. Claro, né? sem dúvida. E, e veja, só para matar a cobra. Em 1998, 99 fui passar um carnaval na praia primeira vez que eu fui passar carnaval na praia tava no segundo ano de faculdade, um amigo meu a mãe dele tem uma casa em Mongaguá e fomos pra lá e eu com esse hábito de assistir telejornal certo dia lá, a gente se preparando pra poder ir pro fervo, eu tô assistindo o telejornal, essa história é foda chuvas fortes no interior de São Paulo, cidade mais atingida Jabuticabau, Jabuticabau. <risos> fudeu, na hora que eu olho a casa que minha avó morava, a casa da minha família é no encontro entre os dois córregos que cortam a cidade eu tô olhando o Toiano, telejornal só vejo o teado da casa da Dalva pra fora d'água e tentava ligar, no tinha celular hum. parceiro liga pra um, liga pra outro, até que o pai de um amigo meu conseguiu encontrar minha avó, viu que tava tudo bem foi aquela loucura, morreu gente oh. fora o prejuízo financeiro das famílias e tal a minha teve muito prejuízo intelectualmente um puta prejuízo perdemos uma biblioteca que meu avô demorou a vida inteira pra juntar os livros, o Fusca foi tudo, meu Fusca ia ficar pra mim o Fusca foi pra Kizubo Fusca. mas puta, essa do Fusca foi foda, cara mas além de tudo isso, assim, o que, uma coisa que ficou, é a prefeitura fez uma obra gigantesca na cidade, gigantesca, e eu não vou falar para você que não vai mais acontecer enchente ali, mas olha, de 99 para cá nós não tivemos mais nenhuma enchente daquela magnitude e já choveu muito mais. A prefeitura fez obras, galerias, desviou uma série de coisas, incentivou na cidade jardim, claro. Não só a prefeitura fez muitas praças e com isso arborização e tudo mais, mas incentivou as pessoas terem nas casas delas espaços não concretados, não concretados, sem cobertura artificial. E isso ajudou muito. muito. Então Salvo rolê cobra do teu prefeito por que, que o prefeito não dá um descontinho no IPTU para quem tem, tem que alguma tal. metragem em casa na sua casa que tem a terra porque o que, que você faz, você compra um terreno. a primeira coisa que você faz, cimenta Lá, tudo é. cimenta tudo, certo por que não isso quer dizer, falta estado em muita coisa é muito curioso, a gente vai
0: assistir filme estrangeiro e o padrão Urbano, das principais e melhores cidades do planeta é um grande recuo entre a calçada e a possibilidade de você começar a construir sua casa. Uhum. Para Pode... ter o jardim? Pode observar. E para que ter o jardim? Para aumentar a permeabilidade do solo urbano. Porque se a água, se
1: ela não infiltra, ela vai para algum lugar. Exato. E aí... E água mole em pedra dura. É, não precisa ser muito esperto pra saber. O Capitólio de né? Acontecer. Exatamente. Então tá bom. Beleza, garoto? Carlão, muito obrigado. É nós que gente, é nóis. Tamo obrigado
0: junto. pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Tamo junto. Vem com nós que 2022 vai ser um ano muito produtivo,
1: com muita ideia maneira pra gente trocar. Falou, gente! Galera, grande! Tchau, obrigado! Falou!